0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All-Good-Podcast. Ich bin heute zu Gast bei einem jungen Mann, der am 27.07. sein neues Album Agora rausbringt. Die Rede ist von Schimmel. Ich grüße dich. Moin. Na? Na? Wie ist es? Sehr gut, lange nicht gesehen. Richtig, wir haben ja gerade schon ein Vorgespräch geführt, das dürfen wir jetzt eigentlich den Leuten gar nicht sagen hier, damit das alles so jung und frisch und spontan erscheint. Äh, wir haben uns getroffen, oder wir treffen uns jetzt gerade, weil du, wie gesagt, eben dein neues Album rausbringst. Ja. Das erste seit ähm, 2010, ne? Ich glaube, 2000, ja,
1: na, weiß ich nicht. Also das letzte war Generation 0 mit Max. Genau, richtig. Und ähm, ehrlich gesagt, wir haben vorhin noch überlegt, ich glaube sogar, das war 2008, oder 2000, na ja, 2010, du könntest recht haben. Ja, ich glaub, so lange es ist es
0: 2010, nicht. ja. Ja, ja ähm, lang ist sehr auf jeden Fall. Ja, acht Aha. Jahre, ja, stimmt. Vor allen Dingen, dieses Album ist ja schon des Öfteren, zwar nicht in dieser Form, aber immer wieder angekündigt worden, ne? Ja. Ähm, wie kommt es denn, dass es sozusagen, dass es jetzt erst erscheint?
1: Ah, ja. Also. Ähm, Weil in der Mache ist es ja schon länger. Ja, das eben, ist schon oder? ewig in der Mache und manche Songs sind tatsächlich auch. Übelst alt schon, also tatsächlich nicht von der Produktion, aber teilweise sind die Songs vor fünf Jahren geschrieben oder sowas. Mhm. Ähm, ich habe damals ja noch in Bremen gewohnt, als wir Generation Null gemacht haben und äh, bin dann ja, nach Düsseldorf gezogen, 2012. Mhm. Habe dann, eine, ich sag, mal, ich sag mal so, eine Auszeit gehabt von sehr vielen Sachen, ähm, mhm. musste aus Bremen auf jeden Fall dringend weg und äh, brauchte eine neue Umgebung um auch ja, neue Gedanken und ähm, neue Motivation irgendwie zu schöpfen. Ja, und dieser ganze Prozess, der wird auch irgendwie vom Album dokumentiert. Ähm, wir sitzen ja jetzt in Hamburg. Mhm. Also <lacht> wie, wie man äh, sozusagen merkt, äh, bin ich dann wieder aus Düsseldorf weggezogen. Aber diese ganze Zeit und der ganze Umbruch, der auch irgendwie bei mir... Ähm, so im Kopf los gewesen ist, der ist mit dem Album ganz gut dokumentiert. Mhm. Ähm, zusätzlich hat es ein bisschen gedauert, ähm, dass ich so mit äh, Felix und Sebastian, äh, also Ganna und äh, Felix, die das Album produziert haben, ähm, wirklich dran arbeiten konnte. Die beiden hatten auch viel zu tun und wir haben uns auch erst so vor drei Jahren richtig gefunden und angefangen an dem Album mhm. zu arbeiten und das waren genau die richtigen Leute dafür.
0: Okay. Da sprechen wir gleich drüber. Vielleicht erzählst du dann mal noch kurz, was dann nach Generation 0 passiert ist. Also ihr habt das Album rausgebracht ja. und danach ist dann erstmal von dir raptechnisch nichts gekommen. Woran ja. lag das denn genau? Also hast du dir ganz bewusst auch diese Auszeit vom Rappen genommen, wie du es gerade so angedeutet hast, dass du auf so ein paar Sachen verzichtet hast?
1: Ja, also in der Zeit damals, ähm, das war ja auch eine Zeit, da war ich Anfang 20 und war... Mhm. Ähm, Extrem viel unterwegs äh, in Bremen und in meinem Leben auch. Also ich wusste nicht so richtig, wohin geht die Reise. Ähm, damals war ja Musik, sage ich mal, hat, oder Rap-Musik hat eine, einen ganz anderen Stellenwert gehabt
0: mhm.
1: in der Szene und in der Gesellschaft. Äh, und ja, ich wusste nicht so richtig, ob das meine Zukunft bestimmen soll. Und mhm. damals hat man auch noch nicht geahnt, dass es das jemals kann. Mhm weil du damals einfach noch nicht so viel Geld damit verdienen konntest und noch nicht so viel Geld damit verdient hast. Und Man, du hast
0: ja, wenn ich es kurz sagen darf, du hast ja neben der Musik oder zusätzlich zur Musik eben auch äh, Ausbildung gemacht und gejobbt, genau. einfach ja. ganz normal. Ne?
1: Ja, das ist auch mega wichtig für mich gewesen, weil ja. ich komme aus einem sehr soliden Elternhaus, ähm, da war Arbeiten wichtig. Das war wichtig, dass man irgendwie seine Brötchen rankart. Und wobei meine Eltern mir immer sehr viel Freiheiten gelassen haben, mhm. gibt dann das zu denken irgendwie so. Ne? Mhm. Ja, genau. Und deswegen gingen damals sehr viele Überlegungen in mir vor. So machst mhm. du Musik, gehst du arbeiten, suchst dir einen soliden Job. Ja, das waren so Überlegungen einfach, die mich beschäftigt und auch aufgehalten haben damals. Ja.
0: Ähm, auch, weil solche Überlegungen dann irgendwie die Art und Weise, Musik zu machen, beeinflussen, bewusst oder unbewusst? Voll, total.
1: Musik hat sich ja auch geändert. Mhm. Ich sag mal, Rap-Musik hat sich komplett geändert. Und ich wollte so eine Musik nicht machen, wie sie damals irgendwie so sich geändert hat. Das war nicht... Äh nicht unbedingt mein Ding. Ich habe auch in der Szene auf einmal Dinge gesehen, die ich, wie ich es nicht gelernt habe. Ich sage mal so, der Antrieb war ein anderer. Der Antrieb war eher Zusammenhalt und Leute kennenlernen und zusammen gute Musik machen. Und mhm. da kamen sehr viele Sachen auf, die einfach negativ waren und mich auch irgendwie gebremst haben da drin. Mhm. Zum Beispiel? Ja, wenn man, wenn man sich mal überlegt ähm, also die Leute fingen also Gangster-Rap kam ja ganz klar hoch mhm. und ich hatte irgendwann das Gefühl, die Leute arbeiten eher gegeneinander und äh, weiß ich nicht, ich habe hab das vermisst, weißt du, wo, du triffst dich am Wochenende, fährst zu irgendwelchen äh, Leuten, gehst miteinander malen auch, das habe ich damals auch noch viel mhm. gemacht arbeitest zusammen an irgendwelchen Musiksachen, Freestyles zusammen, äh, Raps zusammen und äh, arbeitest irgendwie zusammen gegen die Gesellschaft und gegen andere. Mhm. Und als auf einmal Leute angefangen haben, gegeneinander zu arbeiten, das fand ich einfach nicht so geil. Weißt du, wenn du auf einmal auf Konzerten Leute ausgepfiffen wurden oder so und ähm, also mir ist das nicht passiert, aber ich finde schon, dass das so ein kleiner Wandel war in der Gesellschaft einfach mhm. so. Was heißt Gesellschaft? Das ist nicht so ein Gesellschaftsding, es ist einfach ein Rap-Ding gewesen. Rap wurde ja auch ziemlich kommerzialisiert. Heute finde ich das eigentlich ganz nice, weil das neue Möglichkeiten mhm. eröffnet, aber damals war ich halt so, ich meine, wie viele von uns auch waren, so Underground und äh, weiß nicht, ich rap ja auch auf dem Album zum Beispiel an einer Stelle, ich wollte nie irgendein von meinen Stars in der Juice sehen. So. Richtig, äh, da wollte ich
0: noch drauf zu sprechen kommen, ja. Ja, also, ja.
1: um dem vielleicht vorweg zu, zu kommen, ja, das ist jetzt irgendwie kein Diss oder so, es war einfach damals so, dass ich es umso geiler fand, je unbekannter die Künstler sind. Und mhm. äh, ich habe die Juice selber immer mega geliebt und gekauft und feiere sie auch immer noch. Aber ähm, damals wollten wir das nicht, weißt du? Also wir fanden das geil, Musik zu hören, ähm, die du mitbringst im schäbigen Ghetto-Blaster mit dem Tape drin und keiner kennt es so. Das, mhm. waren halt, das war der Anreiz und das, was, das war, was mega fett ist. Ähm, war, ähm, aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, weißt du, Rap hat sich halt verändert. Ich würde jetzt nicht so ein Drama draus machen, was mich betrifft. Ähm, ich hatte einfach nicht das Gefühl, da mitzukommen, mhm. weil, ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, weil sich bei mir damals viel gedreht hat. Ich hatte viele Probleme, so ich war viel feiern, äh, habe äh, viel, viel Scheiß gebaut, ähm, ja, habe auch mit, mit äh, den einen oder anderen Drogen und Alkohol rum experimentiert ähm, und das hat äh, mich einfach krass verändert. So, ja. mhm. hat, hat mich niedergeschlagen, habe mit Depressionen kämpf zu kämpfen gehabt, weswegen ich auch teilweise, ähm, oder, oder das war irgendwie der Antrieb, auch die Stadt ähm, zu verlassen, die mich dann irgendwie daran, wo ich meine Jugend verbracht habe, wo ich wirklich jeden Bordstein kenne, wo ich jeden Menschen kenne, wo ich jetzt noch hinfahre, also nach Bremen und wirklich jedem zweiten Menschen da im Viertel die Hand schüttel und, so, mhm. und mich auch mega freue, aber
0: ich musste einfach mal weg. irgendwie so. Weil dich alles daran, Leute, Ecken, Läden, was auch immer sozusagen daran erinnert hat. Genau. Oder, ja. Ja. ja, einfach ähm, du, ich habe die Plätze
1: irgendwie 20 Jahre lang alle gesehen und die Situation 20 Jahre lang gehabt und, und erlebt. Und ähm, ich habe das Gefühl gehabt, nicht mehr voranzukommen und nichts Neues mehr zu finden, keinen kreativen Input mehr zu haben. Ähm, ja, und irgendwann kam dann halt äh, die Möglichkeit nach Düsseldorf zu gehen, auch, muss ich sagen, so mit einem ganz soliden Jobangebot mhm. damals so und äh, dachte ich so, ey geil, nicht mehr rappen am Wochenende kaputt irgendwo rumhängen äh, und in der Woche vielleicht versuchst du mal was anderes so und das war das Beste, was mir passiert ist so, also mhm. für die Zeit, für die
0: mhm. sechs Jahre, die ich da gewohnt habe jetzt. Ähm, diese Entscheidung für sowas Solides, für so einen Job und äh, ja, nicht die Entscheidung gegen Rap, aber du hast ja dann eben auch lange nichts veröffentlicht, mhm. was ja auch irgendwie damit einhergeht, ist, dass ähm, du nicht mehr das hast, was du als Rapper gehabt hast. Nämlich auf der Bühne stehen, Leute gucken einen an, Leute sind Fans von einem, Leute sprechen einen vielleicht an und sagen, ey, danke für deine Musik, ja. die hilft mir oder was auch immer. Also diese ganze Anerkennung, die man da so in Echtzeit erfahren hat als Rapper, die bricht ja irgendwie weg. Ja. Wie hast du das
1: empfunden? Mir war das scheißegal. Okay. Also mir ist das heute noch scheißegal. Mhm. Ich mache Musik für die Leute, also für die, für die Freunde, die ich da auch gewonnen habe und äh, also dieser, ich war nie so fame-süchtig, ich mhm. war nie aufs, aufs, äh, so auf, aufs Geld angewiesen, muss ich sagen, weil das, ja weiß nicht, hat irgendwie funktioniert, ich bin da nicht so mhm. anspruchsvoll. Und jetzt so diese Sucht zu haben, vor 1000, 2000, 3000 Leute zu spielen, wie es auch zu der Selfmade-Zeit damals war, mhm. hat mich nie gepackt. So, Ich stehe dann lieber irgendwie vor zehn geilen Leuten mhm. und die checken, was ich will. Ne? Also mhm. finde ich irgendwie einen schöneren Gedanken. Und äh, primär nach wie vor, und das habe ich mit der Platte extrem wiedergefunden, ging es mir darum, mit, mit coolen Leuten Musik zu machen, irgendwie so. Mhm. Ne? Und wenn du dir jetzt die Leute mal anguckst, die an der Platte mitgearbeitet haben, also es sind wirklich alles mega geile, lockere Leute, die auch an dieselbe Sache glauben, dieselbe Einstellung haben. Mhm. Und so, ohne Getue, weißt du, so ohne irgendwie, wer, wer fühlt sich geiler, wer, wer liefert hier irgendwie, wer es irgendwie hat, den und den Fame und so einfach coole Leute, die Bock hatten, da mitzuarbeiten. Habe ich an jeder Ecke gemerkt und danach habe ich auch aussortiert vorher. Mhm. Deswegen bin auch nur ich auf dem Album.
0: <lacht> nein, Quatsch, nein, nein. Das, ja. Ähm, ja, dann lass, erzähl doch mal ein bisschen darüber. Also, du hast angefangen vor fünf Jahren, meinst du eben ja, gerade. Genau. so okay. Ja. Um, und du hast mir auch im Vorgespräch schon erzählt, du hast es in, in einem Bunker aufgenommen, die ja. ersten Sachen. Erzähl ja. doch mal, Also wie kam es denn überhaupt dazu, dass das wieder anfing <lacht> und wie hat es sich in diesen Bunker verschlagen? Ja, wir hatten in Bremen ähm, mit zehn Leuten ähm,
1: in Sebaldsbrück in Bremen äh, einen Bunker gemietet, einen alten zoo wo wir sowas wie ein Studio aufgebaut haben, mit in erster Linie rumhängen, Party machen, irgendwie Beamer und... Ja, rumhängen irgendwie so. Und da mhm. haben wir halt ein Studio so mit den ganzen Leuten aus Bremen-Ost aufgebaut. Das gibt es auch immer noch. Und äh, da habe ich dann gepennt damals zu der Zeit auf einer richtig abgewichsten Couch, die wir vom Sperrmüll haben. Wirklich so nächtelang, wochenlang gepennt. Und äh, wie früher, also ich war es anders gewohnt in der Zeit von Selfmade. Da bin ich nach Düsseldorf gefahren mhm. und habe unter Druck, nicht unter Druck von Selfmade, aber unter Druck, weil du halt einfach zwei Tage nur da warst so, im klar. Studio, ähm, das Album aufgenommen ähm, und dann bin ich wieder zurück, so, freitags hin, sonntags zurück und jetzt war es auf einmal so, ich hatte Zeit, weil ähm, ich nicht gearbeitet habe damals, weil ich mega faul war und äh, voll in den Tag reinleben konnte und hatte Zeit und ähm, habe mich da wirklich eingeschlossen, ähm, ja, irgendwie abends ein paar Joints geraucht, ein paar Bier getrunken und äh, selber Beats gemacht, auch viel. Ähm, ja, und dann einfach die ersten Songs runtergeschrieben, aufgenommen und ohne Idee dahinter auch. Mhm. Einfach gesagt so, ey, ich löse mich jetzt auch von dem Ganzen, was so bei Selfmade war. Mich versuchen in irgendein Konzept zu drücken oder sowas oder in irgendeiner Gruppe zu sehen und mache einfach wieder die Sachen, worauf ich Bock habe. Und mhm. so habe ich damals angefangen, ähm, habe das Intro aufgenommen als ersten Song dann den zweiten Song, dann den dritten Song und es ist, es ist, die Songs sind bis heute in derselben Reihenfolge, wie sie vor fünf Jahren waren. Mhm. Ja, also ähm, Genau. So, so war das damals und habe dann in diesem Bunker, ähm, hatte natürlich ein Zuhause, also ich will jetzt nicht so penner äh, mhm. mäßig irgendwie rüberkommen, äh, <lacht> hab natürlich ein Zuhause gehabt, aber das ist eine, das, so, das waren meine Jungs so, das war die das sind Leute, mit denen ich groß geworden bin, die ich kenne, seitdem ich null bin eigentlich so und äh, das war ein mega geiles Umfeld, um da Musik zu machen mhm. und ähm, anzufangen an diesem Album zu arbeiten, wobei es dann erst in Düsseldorf richtig reifen konnte, sage ich mal. So, da mhm. habe ich dann erst gecheckt, wie die Idee dahinter sein könnte.
0: Okay. Und dann eben weitergemacht, selber produziert auch noch weiterhin. Ja. Und wie kam dann die Idee auf, zu sagen, okay, ich setze mich jetzt mit jemand anderem noch zusammen, der vielleicht das musikalisch noch mal neu aufbereitet?
1: Ja. Ähm, ja, also ähm, die beiden von Oh My, die haben ja schon an äh, Generation 0 mitgearbeitet, vor allem mhm. Gunner. Und ich habe einfach gemerkt, also viele, viele von den Songs waren auch auf so irgendwelchen Army-Beats äh, gescribbelt oder so, oder ähm, auf eigenen Gerüsten, sage ich mal, grob runtergerappt. Ähm, und ähm, ja, ich kannte halt nur ähm, Gunner von Oh My und ähm, habe den dann irgendwann angerufen und war so, ey, Sebastian, so, ich weiß nicht so richtig, wie ich so weitermachen mhm. soll. Äh, ich kriege das irgendwie nicht äh, in eine gute Form, produktionstechnisch. Und ähm, hast du Bock, dir das mal anzuhören? Und der ist halt, ich meine, der Typ ist halt, Oberperfekt so, ist in allem, was er macht, mega gut. Die machen ja auch, also in erster Linie machen die beiden ja Videos, mhm. ähm, haben viele, viele sehr bekannte Musikvideos gemacht ähm, und äh, produzieren aber auch, also einfach so kreative Multitalente, die auch Dinge sehr detailverliebt und von einer anderen Richtung nochmal sehen und ähm, einen auch da reinzwingen und so. Und ich dachte, ey, genau sowas brauchst du so, weil mhm. was bei mir existierte, waren die Texte und ein Gefühl vom Album, wie sich das anfühlen soll und das, die, die Grundidee, die Grundstruktur, die war nämlich ähm, die war nämlich ähm, ja, dieses, ich sag mal, dieses Gefühl vom jugendlichen Dasein abzurutschen in eine frustrierte, ähm, in eine frustrierte, depressive Situation, die du nur verlassen kannst, wenn du diese Stadt und die Situation verlässt. Ähm, so, also äh, ähm, Agora heißt ja nicht nur diese Stadt oder, oder eine Versammlungsfläche oder whatever, mhm. sondern halt auch ähm, wird auch oft verbunden mit einer Phobie, ähm, die mich auch lange beglitten hat, äh, beglitten, begleitet?
0: Ich glaube, begleitet. begleitet. Ne? Beglitten ist <lacht> ja, auch gut. Beglitten,
1: beglitten ist irgendwie geil. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall begleitet hat, genau. Mhm. Ähm, so, und ähm, das hing halt irgendwie alles viel zusammen, ne? wenig Schlaf, ähm, damals auch wieder angefangen, wirklich katastrophal viel zu kiffen und äh, zu trinken und so weiter und äh, nicht, dass ich irgendwie ein Alkoholproblem habe, aber es gehörte irgendwie alles zusammen. Mhm. Ich war viel unterwegs irgendwie und dann entstand halt diese, diese Idee äh, von dem Abgleiten in, in einem jugendlichen Wahnsinn, wo du viel live spielst, wo du unterwegs bist und äh, Party machst in so eine Situation, die auch glaube ich jeder kennt, wenn man so in die Zwanziger kommt, viele Leute fangen dann an zu studieren, viele verlassen die Stadt, du musst dich irgendwie neu finden, musst dich auch im Freundeskreis neu finden. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass ich drohte abzurutschen. Und ähm, Agora be be bezeichnet sozusagen dieser Ort, wo das alles stattgefunden hat. Ähm, und mit meinem Umzug, mit meinem Wegzug sozusagen nach Düsseldorf ist habe ich eine ganz schöne, neutrale Fläche gehabt, um das von außen zu sehen und auch dann im Album so zu beschreiben. Ja, um, um zurückzukommen zu deiner Frage, ich habe das dann äh, ghana und Felix, die dann mit dem wir uns äh, dann zusammengesetzt haben, den beiden, ähm, habe ich das beschrieben und die, die waren halt total krass. Ich meine, die beherrschen auch so voll viele Instrumente und so und sind halt mhm. so voll die Freaks, voll die Nerds, was das angeht und hatten dann direkt so Einfälle wie okay, das kann man auch musikalisch mega untermalen, wir fangen mit einem sehr Instru wir, wir versuchen das Album wie eine Parabel aufzubauen, musikalisch fangen mit, ähm, fangen mit Instrumenten an ähm, mit, mit echten Instrumenten und gehen dann immer mehr in den äh, Synthesizer-Bereich, werden immer äh, plastischer, um dann am Ende wieder ein bisschen runterzufahren ähm, und ein bisschen, ähm, ein bisschen geerdeter wieder zu werden, mit dem letzten Song zum Beispiel. Ähm, ja, und ich, das hat mich so begeistert und hat mich so geflasht, dass du auch sowas abgeben kannst, also das Thema Produktion, mhm. dass ich sofort so war, ey, lass uns das bitte machen. Das finde ich so geil, so das ist so eine krasse Idee. Die beiden haben losgelegt, ich habe die ersten Songs bekommen und war mega geflasht. So. Mhm.
0: Ja. Haben die dann auf deine A Cappellas quasi das da drumherum gebaut oder wie lief das ab? Ja,
1: genau. Ja. Ach krass, okay. Ähm, teilweise... Auch nicht, also mhm. zum Großteil ein paar Songs, da haben die das so gebaut, ähm, zum Beispiel bei äh, dem Intro mhm. auch, ähm, wo dann auch Nico noch mitgeholfen hat. Also wir haben auch drauf geachtet, in dem Intro sind viele Streicher so. und mhm. Nico, der kann das halt spielen, so. der, ist, äh, der ist Musiker und äh, da haben wir dann auch gesagt, so ey wir suchen einen korrekten Dude, so, der mega gut ist in dem, was er tut der Streicher beherrscht und mhm. ähm, haben dann Nico geholt, genauso wie wir ähm, in anderen Songs einen Chor geholt haben, zum Beispiel, mhm. ne? oder ähm, äh, Gitarristen oder solche mhm. Sachen einfach, ne? Ähm, was war deine eine Frage noch? Sorry. Ja,
0: ob, ob die Jungs eben alle Songs um die Acapellas drumherum genau. gebaut haben. Aber ja. du meinst ja schon, teilweise ja, teilweise nein. Ja, und und diese cappellas sind die denn die aus dem Bunker noch gewesen? Ja. auch. Ja? Ja, ja. Okay. Das also waren richtig.
1: die 1 zu 1 cappellas aus okay. dem Bunker, die habe ich noch. Ja. Äh, die sind richtig dirty so. Mit, mhm. äh, aber finde ich auch geil, also das Album wurde jetzt nicht mit Hightech-Kram aufgenommen. Mhm. Ne? Das ist ein 80-Euro-Mikro von Ebay, mit dem das aufgenommen ist. So.
0: Ein gebrauchtes? Ja. Echt? Ja. Boah, das würde ich mich nicht trauen, glaube ich, das eBay zu kaufen. Ja,
1: ich kenne mich auch mit sowas gar nicht aus <lacht> und war dann halt so, wir haben das äh, wir haben das tausend Leuten auch vorher noch geschickt, so die Spuren, mhm. weißt du, haben das, mhm. haben das so ähm, äh, ich weiß nicht gar nicht, wem wir das alles, King Size haben wir das gezeigt, Alexis Troy und so, ja, den ja. Leuten von Selfmade und äh, ja, ich habe halt so, ich habe halt ähm, vier Mikros oder so gehabt, mhm. ähm, hatte zwei noch selber, habe denn das, äh, habe ich, nee, genau, von Alexis habe ich das erst bekommen mhm. und mir dann selber bei eBay gekauft ähm, und habe mir noch so ein richtig, so ein 1000-Euro-Ding im Internet mhm. bestellt. Und dann habe ich mit allen vier Mikros nochmal einen Part aufgenommen ja. und wir haben drüber gehört, ganz neutral und alle waren so, ey, das klingt am geilsten, lass uns das nehmen. Na, mhm. Und ich habe ja auch eine recht anstrengende, Stimme für so Tonleute ist relativ dünn hoch, aber trotzdem druckvoll und das mhm. musst du halt irgendwie auch gut in ein Mikro kriegen. Mhm. Und da waren alle so, das klingt am geilsten. irgendwie. Ne? Und dann habe ich mir das halt bestellt, 80 Euro oder 85 Euro hat das gekostet, von so einer Metal-Band ähm, <lacht> und habe das dann nochmal auf die ähm, fertigen Instrumentale aufgenommen, genau. Okay. Ähm, vor allem, also andere Songs sind auch anders entstanden, wenn man zum Beispiel Parabel hört, der ja mhm. ein sehr akustischer Song ist mit nur Klavier drunter. Ähm, da, also ich war oft in Dortmund, was natürlich auch cool ist, die beiden sind in, in Dortmund, was nicht weit damals war von Düsseldorf. Und äh, ja, dann habe ich halt, haben wir, sind wir zusammen sozusagen in, in deren Studio gegangen und haben dran gearbeitet und haben irgendwie die richtigen Akkorde gesucht oder was die dann da halt auch immer machen, so ich, sp ich spiele nicht einen, ich kann nicht, einen so. ich kann nicht eine Note spielen, so, ne? aber dann, <lacht> dann bist du da und dann haben die ihre Gitarre und, und ihr Klavier und mhm. ihre Drums und so weiter und dann merkst du irgendwann, du rappst halt da drauf und die spielen und irgendwann merkst du so, bam, da ist es so, heftig, mhm. krass, krass so und äh, dann merkst du richtig, dass du was zusammen entstehen lässt ne? und mhm. Wenn man sich zum Beispiel in, im Alleingang anhört, ähm, da war das nicht so. Ne? Da war ich mhm. ganz alleine. Ich habe ganz alleine aufgenommen. Ich bin ganz alleine damals nach Düsseldorf ins Selfmade-Studio gefahren, bin aus der Gesangskabine äh, rausgerannt, habe mir einen 10 sekunden timer eingestellt und habe das gedrückt und dann ging es los. So, weißt du? mhm. äh, so, so habe ich nicht gelernt, Musik zu machen. Ähm, das wollte ich nicht mehr. Ich war es gewohnt, ähm, in einem Raum zu sitzen mit fünf oder sechs oder sieben Leuten, äh, mhm. so alle, alle feiern, was wir machen, alle hören den Beat, alle schreiben was, wer Bock hat, ist dabei ja. und darauf hatte ich halt wieder Lust irgendwie so ne? und ähm, ja, also die Songs sind ganz verschieden entstanden, manchmal auf dem ähm, Original A Cappella, manchmal haben wir zusammen was gemacht,
0: ähm, so und äh, ja, genau. Mhm. Also so wie du gerade eben die Herangehensweise erzählt hast, dass man sich auch Chöre holt oder Gitarren oder was auch immer. Bei sowas besteht ja auch schnell die Gefahr, dass es dann so sehr nach, nach so mucker rap klingt oder so. Ne? Aber ich finde, das ist halt hier gar nicht der Fall. Ja. Zum einen klingt es nicht so überambitioniert, wir brauchen jetzt unbedingt echte Instrumente und so weiter und so fort. Gleichzeitig klingt es auch nicht irgendwie anbietend an den Sound, der gerade vorherrscht oder so. Also ich finde, es steht sehr schön für sich selbst irgendwie. Ja. Vielleicht, also ist jetzt so eine Mutmaßung meinerseits, weil du eben auch so entspannt daran arbeiten konntest. Das voll, hat ja niemand drauf ja, gewartet. Voll. Blöd gesagt.
1: Und es ist auch, weißt du, das Ding ist auch, vor fünf Jahren wusste ich ja auch nicht, welcher Sound heute angesagt ist. Stimmt. So, ja, sehr ja. klar. Und also, deine Reaktion, die du gerade hast, das ist mhm. ganz interessant. Max hat ja auch extrem mitgearbeitet, dann mhm. am Ende, also was so das Management angeht. Mhm. Ähm, das Album kommt ja auch über Universal. Mhm.
0: Ähm, Wo er arbeitet, das muss man vielleicht kurz genau, dazu sagen. Ja, genau. Also
1: Max, äh, Montana Max, genau. äh, sozusagen, arbeitet bei Universal. Und ähm, ja, genau. Ähm, da kommt das Album. Ähm, ja, genau. Auf jeden Fall wusste ich vor fünf Jahren noch nicht, welcher Sound überhaupt angesagt mhm. ist. Ähm, hab denn, also konnte ganz entspannt daran arbeiten und unterm Strich, ja, jeden den du das zeigst, ob das jetzt Max ist, der das irgendwann gehört hat, beziehungsweise eingestiegen ist oder äh, meinen besten Freunden so, wenn ja. wir sind vorgestern im Auto rumge rumgeheizt ähm, und haben das Album gehört ähm, oder auch Bosca der das gemixt hat, äh, von, von Vega, Aha. kennt man den, ähm, mega krasse Arbeit auch, will ich gleich auf jeden Fall auch noch mal zu so sagen, mhm, so zu dem Thema. Ja, und alle reagieren halt genauso alle sind halt so, boah, ist überhaupt nicht das, was heute angesagt ist, das wird, das Album wird in ein schweres Umfeld gestoßen, so, weil das, weil das, das überhaupt nicht, Bild, ja, ja. weil das überhaupt nicht das ist, was die Leute heute hören, ne? es mhm. ist halt gar nicht, geht gar nicht in diese Afro-Trap, in diese Dancehall-Richtung, in diese Trap-Richtung, was heute halt angesagt ist, und da muss ich einfach immer sagen so, ja, aber im zweiten Atemzug reagiert halt jeder so, aber es ist mega krass. So. Mhm. Und äh, vielleicht Weiß ich nicht. Ich, vielleicht bin ich da auch. Ähm, ich brauche auch immer länger. Vielleicht bin ich das auch. Weißt du, ich brauche auch länger, um Musik zu verstehen. Ich bin mhm. nicht so schnell ähm, am Markt, sage ich mal so. Ich mhm. verstehe auch manche Musik, die heute rauskommt, verstehe ich einfach nicht oder brauche mhm. vielleicht länger und höre halt meine Songs von vor fünf Jahren. Und genauso ist das Album vielleicht auch. Und mhm. ich bin mir sicher, das wird so die Liebhaber finden irgendwo. Ne?
0: Mhm. Mit Sicherheit. Also ich glaube, diese Art von Rap ist gerade nicht so gefragt bei der breiten Masse. Aber es gibt genug Leute, die sich dafür interessieren. Ich meine, du hast gestern den Teaser fürs Video gepostet und die Reaktionen darauf waren ja schon heftig auf jeden Fall. Ja, mega so. krass. Also und man muss ja auch sagen, die Leute haben wirklich auch über Jahre immer wieder danach gefragt, bei dir, wann jetzt eigentlich dieses Album kommt, was du dann immer wieder auch angekündigt hast.
1: Ja, ja genau. Genau. Und ich glaube, ähm, also ich, ich glaube auch, dass ich auch von der Bühne gegangen bin mit vielen Un Unklarheiten. Weißt du, damals mhm. Die Trennung so mit Selfmade, das kam, ähm, das kam aus, aus heiterem Himmel irgendwie so, weil, mhm. wie gesagt, das hatte mehrere Gründe, will ich jetzt auch nicht nochmal aufrollen, mhm. ähm, aber ähm, ich bin froh, jetzt auch an dem Album anders daran arbeiten zu können, ähm, als bei Selfmade, mhm. Mhm. Ich will da nicht, ich will nicht sagen, dass das irgendwie nicht, nicht gut war oder so, im mhm. Gegenteil, die waren, mhm. haben immer mega gute Arbeit geleistet, die Jungs, so mhm. auch vor allem die im Background, so mhm. wir verstehen uns gut, Es war immer extrem gut, ähm, aber es war auch damals für mich schwierig, weil ähm, du, ich war halt in einem Umfeld mit Kollegen und Favorite, was einfach auch nicht, so mein Umfeld war, um die nicht, ich will die nicht schlecht machen, die, mhm. die haben, äh, ich meine, der Erfolg spricht für sich so, ne ja. aber ich bin nicht dieser Entertainer und dieser, äh, weißt du, ich kann das nicht, mich so, äh, mich kannst du nicht im Gespräch irgendwie, sage ich mal, an, an einen Pokertisch setzen und ich quatsche dich voll und unterhalte dich so, ich unterhalte mich oder ich kann eher, glaube ich, was andere Themen angeht, ähm damit besser umgehen. irgendwie mhm. so Und das mhm. war von daher, würde ich sagen, ähm, hätte ich das im Nachhinein anders gemacht, aber wir wussten es ja alle nicht besser damals. ja, klar.
0: So, ne? Und, mhm. ähm, ja. Jetzt hast du gerade schon Boska angesprochen. Ähm, wie, wie kam, Shoutout an Davut von TV Straßensound, wie kam der Kontakt zustande <lacht> äh, zu Boska? Ja. Äh, Und ich wusste überhaupt nicht, dass der sich überhaupt so im Bereich Audiophilie sozusagen äh, betätigt. <lacht> ich weiß gar nicht, ob er das selber
1: wusste. <lacht> <lacht> Nein. Erzähl mal. Äh, ja, wir waren, ähm, also das Album stand dann irgendwann, mhm. äh, das war fertig und äh, ja, wir standen da also zu dritt und hatten ein Album fertig. Mhm. Äh, das klang scheiße, die Instrumente waren alle da und es war auch cool, mhm. aber es klang einfach scheiße und keiner von uns hat Ahnung von Mix und Master mhm. ähm, und keiner von uns hat Ahnung, wie man sowas vertreibt oder damit rausgeht oder… Ähm, an, an die Leute äh, geht. Und da gab es mehrere Überlegungen. Ähm, ja, die ähm, also mir war es, unterm Strich war es mir wichtig, dass wir, ich hatte das Gefühl, das ist ein richtig gutes Album. Das ist mein bestes Album, was ich hier mhm. gemacht habe. Und auch die Liebe, die so die beiden von Oh My da reingesteckt haben und den Spirit, der da drüber stand, nämlich mit coolen Leuten zusammenzuarbeiten, die Bock auf das Projekt haben, mhm. ohne monetäre oder ähm, irgendwelche anderen Motivationen, mhm. sondern einfach nur Lust haben, Musik zu machen, das dürfen wir nicht verschenken. Also mhm. äh, Heißt, ich wollte nicht einfach zu irgendeinem ähm, Engineer gehen oder, oder irgendwen, den ich nicht kannte mhm. und ähm, sagen so, ey, kannst du es mischen? Kostet so me X, hier hast du das Album, fertig. Ja. Ähm, wir wollten aber trotzdem jemanden, ähm, der Ahnung davon hat und das gut macht, aber der das Projekt sieht und ganz viel Detail auch da reinsteckt und motiviert ist, mhm. was Geiles abzuliefern und genau das ähm, habe ich äh, Max erzählt, der ja sowieso in, in einem Umfeld steckt, wo er andauernd mit solchen Leuten zu tun hat und mhm. äh, sowieso Gott und die Welt kennt mm und äh, der war halt direkt so ey hast du das Vega Album gehört ähm, das war damals noch nicht raus also nein mhm. <lacht> äh, und äh, dann war er so ja ich schicke dir mal ein paar Songs mhm. ähm, oder gib dir mal ein paar Songs zum Anhören hör dir das mal an und sag mal wie du das findest weil ich sag mal so Vega, Vega und meine Musik ist jetzt auch nicht so weit voneinander mhm. entfernt Würde ich Klang, auch sagen, klangtechnisch ja. so das ist schon eher noch was ähm, was sage ich mal sich ähnelt im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, mhm. die jetzt ähm, gerade so rauskommen. Und ich fand fand's oberkrass so, damals kam halt äh, so das erste Video von Vega raus und ich fand es mega heftig. Und das dann war, Intro, oder? Ja, genau, ja. dieses Intro, ähm, was ja auch so ein sehr äh, sehr pompös, also eigentlich ist es sehr mit dem, dem Agora-Intro äh,
0: ja, stimmt, äh, äh, kann man gut äh, sehr vergleichen. Sehr ähnlich ja. so, hm. ne,
1: und ähm, ja, ähm, da, dann war Max halt so, ja, das hat Boska gemischt. Boska sagte mir was, so Rap-mäßig, mhm. äh, von Vega noch, so über, über die ganze Ecke. Und ähm, dann äh, war halt Max so, ja, check doch mal mit dem so, ob der da Bock drauf hat. Ich, mhm. Max meinte auch so, dass der, äh, äh, ich weiß es gar nicht, so, also gar nicht aus so einer, wie du es gerade gesagt hast, so einer ähm, äh, to Toningenieur-Ecke kommt. Mhm. Aber Max meinte, das klang geil. Check mal mit dem so. Und dann haben wir uns hier in Hamburg auf der Vega-Tour äh, getroffen.
0: Mhm.
1: Ähm, Vega habe ich auch, glaube ich, sogar das erste Mal äh, kennengelernt. Dann, Ach was. Okay. Äh, wir, wir haben uns irgendwie immer verpasst und Aha. nie so richtig. Äh, wir haben uns einmal bei, äh, bei einem Werder gegen Frankfurt-Spiel <lacht>
0: sehr ungünstig, äh, aber eher Situation. in einer anderen, yeah.
1: genau, äh, in anderen ähm, Konstellation yeah. getroffen. <lacht> Ähm, ja, ich war ja früher auch noch mehr Fußball als mhm. ich es heute bin so und ähm, ja, auf jeden Fall war ich dann bei der Tour und es war halt oberkrass, also mhm. die Jungs waren so nett, ich kam da rein und alle wirklich so, mich, mich abgeholt und dann so geil, dass wir uns mal kennenlernen, heftig und dann mhm. hier in Hamburg, mega cool, alle super, super korrekte, geile Jungs und ich war sofort, Alter, mit solchen Leuten will ich arbeiten, mhm. gar nicht, auf Musik betrachtet oder so, sondern einfach cooles Umfeld, ja. man kann ehrlich sein miteinander und so und das wollte ich und dann war es witzigerweise so, dass Boska ähm, die ersten zwei, drei Songs ähm, gemixt hat und ähm, wir ihm auch gesagt haben, mach einfach mal, wie du denkst und wenn ja. du Ideen hast, bring die gerne ein, äh, bring die gerne rein ja. und dann haben wir halt die ersten Songs bekommen und ähm, meine Ohren sind eh gefickt, so ich habe einen Tinnitus seit zehn okay. Jahren und okay. <lacht> bin voll im Arsch, so was meine Ohren angeht ja, und Ghana und Felix waren halt so, Alter, wie krass ist das denn? Also die waren wirklich oberheftig begeistert und die beiden haben wirklich Ahnung von Sound.
0: Ja, yeah, um. das stimmt. Sebastian will mich auch immer noch zu sich einladen, damit ich mal das Frank Ocean Album auf seinen Boxen höre. Ja, wenn ich mir da ja auch nichts draus mache und das irgendwo, glaube ich, im Podcast mal erzählt habe. Dann hat er mir geschrieben und meinte, das kann ich nicht fassen. Du musst zu mir kommen und dir mal auf einer vernünftigen Anlage gute Musik anhören. Das kannst du bei dem definitiv. Ja? Okay. Also,
1: der hat richtig so einen Sessel, weißt du, da in der Mitte steht und dann so eine... Äh
0: und dann richtiger Zentimeter Abstand <lacht> oder was und so.
1: <lacht> ja, äh, ja, genau. Also... Der ist einfach ähm, auch irgendwie Freak bei sowas, kauft okay, sich dann so kauft sich dann so Nadeln für Summe XY und irgendwelche aha. Sachen, wo ich gar nicht, irgendwelche Wandler oder was, wo ich gar nicht weiß, was das ist.
0: So. Und der Verstärker muss bestimmt auch vorheizen und so, wie beim Backofen, das gibt es auch. Auf jeden Fall. <lacht> ja, diese Kondensatoren <lacht> yeah, und so, ne, genau, ja, ja.
1: Nee, nee, so krass ist es auch nicht, aber okay.
0: der hat auf jeden Fall Ahnung. Okay. Und, ähm, und der fand
1: das gut. Und der, die fanden es mega, ja. so die beiden. Ähm, ich kann mich nur auf mein Gehör verlassen und mhm. fand es halt auch obergeil. Und dann haben wir das gemacht. Mhm. Ja. Und ähm, die Arbeit, die Zusammenarbeit war extrem easy. Ich bin begeistert, würde jederzeit wieder zu Boska gehen, wenn ich neue Songs habe. Also es klingt mega. So, einfach perfekt. Sehr gut. Auch was Master angeht, also ähm, Volker, ähm, also Ideal, mhm. der das gemastert hat. Ähm, genauso verliebt drin mich angerufen und dann war der so, alter, der und der Song heftig, ich, mach, ich pack da den und den Klang rein, einfach eine eigene Idee gehabt, die entstanden ist, dazu. Mhm. Wir arbeiten auch schon lange mit dem und finden halt, was der macht, total krass so und würde ich auch jederzeit wieder machen, also einfach rund und was Gutes abgeliefert, meiner Meinung nach. Sehr schön.
0: So, wir haben jetzt schon über Agora gesprochen, auch über diese Begrifflichkeit ähm, und diese nicht Doppeldeutigkeit, aber eben, dass es zum einen sozusagen so ein Platz ist, auf dem Geschichten erzählt werden oder sich, oder sich Dinge abgespielt haben und zum anderen eben aber auch als sogenannte Agoraphobie, also eben die Angst, äh, die, sich auf solche Orte zu begeben. Ne? Ja. Äh, wie bist du denn darauf gekommen? Also ich meine, dass man da sozusagen in seinem eigenen Leben eine Entscheidung fällt und zu sagen, ich gehe jetzt hier weg, äh, damit ich sozusagen wieder freier bin und es mir besser geht, ist ja das eine, aber dann sozusagen eben auch ein Konzept dazu zu finden, was dazu passt. Mhm. Wie, wie kam diese Idee denn zu dir? Ähm,
1: ja, also wenn ich, ja, wie entsteht so eine Idee? Letztendlich würde ich sagen, dass die Songs, also ich habe die Songs geschrieben und man hat man, man, man Also so blöd es klingt, wenn man oder wenn ich einen Rap-Song schreibe, ist das ja schon irgendwie die Dinge zu verpacken, die einen beschäftigen und die man erlebt und auch Wandlungen, die man durchmacht, da darin irgendwie zu verpacken und ähm, ja, letztendlich, letztendlich ähm, hat das alles wie von alleine dahin geführt zu diesem Konzept, weil ähm, die Songs in einer, in einer Zeit entstanden sind, nicht in, zu einem Zeitpunkt, sondern in einem Zeitverlauf ähm, entstanden sind, die dieses Thema einfach, ähm, der die, ne, also in einem Verlauf entstanden ist, der einfach von diesem Thema auch, auch Angst, auch Panik ähm, vor dem, was kommt, ähm, wirklich richtig krasse Depressionen und so weiter, ähm, wo ich damals gar nicht so richtig dachte, dass es das überhaupt gibt. Also mhm. ähm, Weiß du nicht, ich war ja, ich war immer extrem getragen auch von meinem Umfeld, mhm. bin wirklich jede Minute, glaube ich, in meinem Leben draußen gewesen mit meinen Freunden und äh, bin immer jeden Freitag, jeden Samstag, jeden Sonntag auf Party gewesen, bin immer unterwegs gewesen und ähm, dieser Wandel, also dieser Zusammenbruch, wenn auf einmal Dinge auch wegbrechen, ähm, ein Lebensgefühl wegbricht oder du einfach überdrüssig bist, und du, wenn du zu so einem Zeitpunkt äh, Songs schreibst, dann spiegelt sich das automatisch wieder und dann mhm. thematisierst du das. Und das Wort Agora ist mir logischerweise ein Begriff, weil ähm, du dann irgendwann zu Hause sitzt und, äh, oder, äh, oder wo auch immer bist und dich dann anfängst, damit zu beschäftigen. Ey, was habe ich eigentlich? so? Warum geht es mir so krass schlecht? letzter Zeit... Äh, Warum äh, ist der ganze Tag geprägt von irgendwelchen heftigen Ängsten oder Panikanfällen ähm, oder so? Und äh, ja, zwangsläufig fängst du dann an, dich da selber mit zu beschäftigen und zu lesen und so weiter. Es war jetzt bei mir nicht ganz so krass, wie das halt sein kann so, aber mhm. ähm, vor allem, dass du dann irgendwie deprimiert zu Hause sitzt und niedergeschlagen zu Hause sitzt, da beschäftigst du dich damit und das färbt sich ab auf die Musik. Und so ist es von ganz alleine entstanden.
0: Mhm. Mir fällt jetzt gerade ein, gibt es nicht auch sowas, ich, heißt das Paris-Syndrom oder so, dass äh, insbesondere Japaner irgendwie nach Europa reisen und dann sozusagen von der ähm, Architektur und den Eindrücken in insbesondere in Paris scheinbar irgendwie so überwältigt sind, dass die halt <lacht> Schwindelanfälle und sowas bekommen. Das
1: kann sein, ja. Ich, mich wundert gar nichts mehr. Also ich bin mal. Ich bin mal halt wissen, aber irgendwie so heißt das, glaube ich. Ich bin mal auf jeden Fall in einem, äh, also mein schlimmstes Erlebnis war auf jeden Fall, dass ich äh, in einem Club war, äh, in einem Keller so und ähm, dann äh, weiß ich nicht, einen leichten Cocktail drin hatte, so von verschiedenen Sachen und dann auf einmal extrem Schiss gekriegt habe und noch nicht mehr aus diesem Club rausgefunden habe für zwei Stunden oder so, bis mich dann irgendeine Freundin gefunden hat und rausgebracht hat. Krass. Und ja, ich meine, wie gesagt, das ging bei mir noch, mhm. ähm, aber äh, auf jeden Fall bist du dann auch so Kopf völlig kaputt und denkst so, Alter, was war das denn? so, Was mhm. ging da ab? Ne? und ähm, das ist nicht, also das ist nicht so, ähm, diese zweite Begrifflichkeit ist mir, wie gesagt, Agora darauf bezogen noch aufgefallen. Ähm, in erster Linie fand ich, habe ich nach einem, nach einem Begriff gesucht, der diesen Wandel von einem Ort zum anderen beschreibt. Ähm, ein Ort irgendwie, an dem irgendwie Stories erzählt werden und ähm, das ist halt im, im, ähm, ursprünglich, kam das halt irgendwo, ich weiß auch nicht, Griechenland oder irgend so ein Scheiß. Da war halt Agora so ein, so ein Platz, so mhm. weißt du, da haben sich Leute getroffen und gesabbelt irgendwie und äh, oder Dinge ausgetauscht und mhm. vererbt und sowas. Mhm. Ähm, und das war eigentlich eher der vor, vorrangige Gedanke.
0: Mhm. Ähm. Es wäre jetzt auch nicht gegangen, dass du einfach nur mal irgendwie verreist für ein paar Wochen. So, das wäre das wär nicht genug gewesen. Habe ich ja auch gemacht. Wollt, da wollt, ja. Das war jetzt der Versuch einer Überleitung. Ja. <lacht> Sehr elegant, ja. Journalistische Perfektion, ne? wie immer, man Kannst kennt es nicht sehen. anders. <lacht> genau, also du bist auch viel gereist, das weiß ich, weil wir uns irgendwann mal getroffen haben um 2015 rum und du mir eben Fotos gezeigt hast, beziehungsweise hier auch welche hängen bei dir in der Wohnung.
1: Ja, beim, beim Selfmade-Buch, ne? Wenn genau, du das geschrieben ja. hast, genau. Ja, also wie gesagt, diese das war vor allem in der Zeit ähm, von äh, als ich in Düsseldorf gewohnt habe und ähm, habe dann wie gesagt versucht irgendwie ein bisschen auszubrechen und äh, neue Sachen für mich zu entdecken und habe dann irgendwann eines Tages irgendwann einfach gesagt so vielleicht muss man hier auch mal ganz weg und mal neue Orte sehen oder neue Einflüsse Flüsse sehen, ähm, die nicht so oder die vielleicht ein bisschen mehr positiven Spirit in sich tragen als ähm, so. Ich, ich meine, damals war halt auch krass so, ich habe ähm, hab, glaube ich, bis ich 25 war in der Neuen Versüd gelebt. Mhm. In Bremen, das ähm, Neue Süd, Block Diek, so die Ecke, das ist ähm, gibt es übrigens auch ein sehr gutes Buch von Sven Regner zu. Richtig, ja. ja. <lacht> ähm, ja, und das ist jetzt nicht gerade inspirierend fürs, und lebensbejahend, sage Aha. ich jetzt noch mal. Ne? Mhm. Ich meine, ich liebe die Fahr und ich liebe die Leute so, aber es ist halt es ist alles grau und du hast halt nur so Blöcke so. Mhm. Das ist ziemlich stumpf. Da bin ich groß geworden und ich finde es geil und ich finde es cool. Aber irgendwie dann mal zu sagen, so, man fährt man fährt mal in irgendwelche anderen äh, Länder, wo kein Mensch ist. Ich war dann damals irgendwie in Myanmar, ähm, mhm. ähm, von Myanmar, sage ich mal, bis Vietnam, äh, Kambodscha so diese ganze Ecke.
0: Alles in einer Tour oder immer mal
1: wieder? Immer mal wieder. Ja. Immer mal wieder, wenn ich irgendwie ähm, Lust hatte, was zu machen. Ich habe ja auch da, zu der Zeit viel fotografiert und mache das halt mhm. immer noch, wie du gerade mhm. schon gesagt hast. Ähm, habe auch, ähm, also verkaufe auch Bilder und, und so weiter mit Ausstellungen und so weiter. Mhm. Ähm, oder ja, einen ganz kleinen Rahmen. Aber ähm, ja, das hat, hat irgendwie auch geholfen und so, der ein oder andere Song ist auch auf jeden Fall auf Reisen entstanden. Mhm. Ja. Wie kam das mit dem Fotografieren? Ja, einfach auch so vom so, äh, aus dem Elternhaus teilweise so. Mhm. Mein Vater fotografiert viel. Ja, ich weiß nicht, man könnte da jetzt irgendwelche spirituellen Sachen reindichten, aber im Endeffekt fotografiere ich einfach gerne so.
0: Also auch schon, weiß ich nicht, als 10-, 12-, 13-Jähriger. Ja, auf ja? jeden Fall. Okay. Also
1: auch schon mit sechs. Okay, Ihnen,
0: ja. damals noch analog, nehme ja, ich an. genau, ja, Aber schon mit Spiegelreflex oder ja, nur mit so einer, ja. Okay. Hm. Also
1: ähm, ja, also mit, mit ich habe auch noch mit, also ich fotografiere viel mit Film auch wieder, ich weiß, das hm. kommt jetzt wieder und es klingt dann so nach Hipster und äh, was weiß ich so, aber <lacht> ähm, ich fand das auch nice, ja. ähm, also ich habe das so richtig auch erst wieder entdeckt, so mit 2012 ähm, oder so, hm. ähm, als ich auch nach Düsseldorf gegangen bin. Ähm, und auch bewusst dann analog, weil ich so war gerade, passt auch zu dem Thema so ein bisschen überdrüssig von der Flut der ganzen Sachen und ähm, der tausend Bilder auf meinem Handy und so weiter und einfach mal wieder so sagen, so egal, so 30 Bilder, 32 Bilder, 36 Bilder, gehst du abends raus, so schießt die weg und dann ähm, lässt du die entwickeln, so. Mhm. Ja. hier übrigens beim Butni nebenan habe ich mal Bilder falsch entwickelt, die liegen danach, die kosten 180 Euro. <lacht> Einfach was Falsches angekreuzt, ey. Falsches Papier oder was? Ja, irgendwas falsch angekreuzt. Und jetzt, seitdem liegen die da so. Ich glaube, ich zock dir Du bist hingegangen, hast gesehen, oh, ist ganz schön teuer. Und dann wieder <lacht> ja, hin. <lacht> Einfach so, genau. Einfach so hin und dann so, so ein dünner Umschlag, weißt du. Und dann, oh Gott, scheiße, Alter, 180 Euro. Was habe ich denn da angekreuzt?
0: So durchgeguckt, paar Snappies mhm. gemacht, wieder reingelegt. Mhm. Abfahrt. <lacht> ähm ich fotografiere auch für mich so ein bisschen und habe auch damals mit analogen Sachen, also analogen Kameras angefangen und ähm, wollte halt auch so mit Tiefenschärfe und so einem Kram und mit Blende und weiß nicht was alles experimentieren. Aber meinte mein Vater auch so: Ja, pass auf, nimmst du dir jetzt einen Blog, schreibst 36 Ziffern drauf und dann schreibst du immer hinter, bei welchem Bild du welche Einstellung oder so benutzt hast, weil im digitalen Zeitalter braucht man das ja nicht mhm, mehr. Da sind ja stimmt, alle Informationen ja. auf dem Bild gespeichert. Aber wie hast du das denn gemacht? Also einfach nach Gefühl oder?
1: Ähm, ja, ich glaube, also ich habe damals, ich sag mal so, die ersten Bilder, die ich abgeholt habe, waren halt total für den Arsch, dann wieder nach mhm. Jahren mal wieder eine Kamera genommen. Ich habe noch so eine alte Pentax, So, ich habe die ganze Schublade voll mit alten Kameras. Mhm. Ja, und einfach probiert und da ich auch eine digitale Spiegelreflex habe, konnte ich, habe ich immer mal das, mal das ja. gemacht und dann lernst du einfach.
0: Ne? Okay, ja. verstehe. Also, wenn du die Schublade voll hast, wirst du aber ja trotzdem irgendwie ein Modell oder so haben, mit dem du gerne oder am liebsten du Ich
1: Mittlerweile ein, mittlerweile muss ich ehrlich sagen digital so. Ja? Ich habe jetzt, okay. äh, hab jetzt meine Nikon D57 und mhm. finde die nice, so. damit kann ich alles machen, was ich will und
0: ja. okay. Bearbeitest du dann noch viel nach? Hinterher? Ja. Okay. Ja, also würde ich lügen, wenn ich sagen würde, nein. Ähm, das ist nämlich auch, weißt du, also das ist zumindest mein Gefühl. Ich habe so eine, auch einen Spiegelreflex, Fotografie damit, dann mache ich irgendwie natürlich statt einem direkt fünf Bilder, ja. nehme die alle auf den Rechner und dann sage ich mir, ja, bearbeite ich noch und das mache ich natürlich nie. Ja, das,
1: also was mir geholfen hat, ist, wenn du irgendwie dir ein Projekt suchst, mhm. ähm, also ich habe zum Beispiel ähm, eine eine Ausstellungsreihe zum Thema Balance gemacht, wo du einfach Bilder, ähm, Bilder, die das Thema Balance oder Spiegelung oder ähm, jetzt nicht klassisch gespiegelt, aber mhm. wo sich, da sind dann Bilder bei, wo sich Leute gegenüberstehen, sich angucken oder wo du einfach Gleichmäßigkeiten im Bild hast mhm. oder so. Ähm, vorwiegend tatsächlich auch in Südostasien geschossen, ähm, es hilft dann, wenn du erstmal Bilder in eine Reihe bringst, ohne sie zu bearbeiten und sagst, so die stehen zumindest in einem thematischen Zusammenhang. Ja. Und dann versuchst du, die Bilder in eine Reihe zu bringen. Weil, wenn du Bilder einfach frei Schnauze anfängst zu bearbeiten, dann, ähm, ja, dann ja. stehen die für sich, aber stehen nicht in einer Reihe. Und das ist letztendlich wie bei einem Album: ähm, mhm. Du brauchst Song 1 bis zehn und nicht nur einen einzelnen Song, den du dann getrennt von
0: den anderen mischen und mastern lässt, sozusagen. Ne? Ja. Das ist ein schöner Gedanke, das stimmt, ja. Ähm, ganz am Anfang haben wir jetzt darüber gesprochen oder du hast eben erzählt, dass du so den Eindruck hattest, dass das Rap sich auf jeden Fall ein bisschen verändert hat. Ich erinnere mich auch noch an lauti interview in dem du mal gesagt hast, dass äh, im Rap niemand sich was gönnt. So gegenseitig. Das ja. passt ja ein bisschen zu dem, was du eben gerade auch gesagt hast, dass das ja. so, so ein Konkurrenzdenken reinkam. Ja, aber, aber, aber
1: ja. Ähm, ich finde, das hat sich wieder ein bisschen gewandelt. Genau, da
0: wollte so, ich jetzt nämlich drauf hinaus. Ja, ja Sag doch mal was also, dazu.
1: Ich finde, ich finde, es gab so ein, vielleicht lag das an mir oder der, der Zeit, aber ähm, ich finde, bis vor zwei, zwei Jahren oder sowas ja. und die Zeit davor halt, das, ne, ähm, gab es eine ganz schwache Phase von Rap so von Deutschrap. Mhm. Ähm, ich will jetzt irgendwie keine Künstler sagen oder so, das ja. ist irgendwie nicht meine Art, aber ich fand zumindest, es hat mich abgeturnt und da kam nichts mehr, weißt du, es war immer nur noch dasselbe und so weiter und äh, einfach eine, eine, eine schwere Phase für deutschen Rap und witzigerweise spiegeln das ganz viele Leute, die ich auch kenne, auch mhm. andere Musiker, die ich kenne, so, dass die die Zeit ganz furchtbar fanden, auch zum Musikmachen. Mhm. Ähm, naja, und, und heute ist es anders irgendwie mhm. geworden. So Die Leute, A, verdienen die heute richtig Kohle damit, es ist recht einfach, ähm, was heißt einfach, was ist schon einfach, aber es ist einfacher, damit mhm. Geld zu verdienen, davon mhm. zu leben und die Leute, ja, stehen wir irgendwie auf eine gewisse Art und Weise wieder mehr zusammen und feiern auch andere Leute. Jetzt gerade so, ähm, jetzt gerade ähm, vor kurzem kam das Ufro-Album raus, wenn man, mhm. wenn man da zum Beispiel mal guckt, ähm, auch wie krass viele Leute den auch so äh, feiern, auch öffentlich feiern oder ähm, ja, wie Leute sich einfach ähm, gegenseitig pushen, feiern, auch verlinken bei Instagram, empfehlen und so weiter. Das finde ich halt mega nice. Und warum auch nicht? Die brechen mhm. keine Hörer weg, ähm, du, dir wird irgendwie nichts weggenommen oder so, mhm. sondern du sagst einfach, was du feierst. So. Und das sage ich selber ja auch. Also, mhm. ne?
0: Absolut, es wird mehr gegönnt, das stimmt auf jeden Fall.
1: Ja, und ich, ich feiere die Mucke einfach ganz neutral gesehen, ich feiere die Mucke jetzt mehr als vor ha. vier Jahren oder so. so. Ähm, vielleicht kommt das auch durch ähm, dadurch, dass es vielleicht ein bisschen einfacher geworden ist, durch halt sowas wie Instagram oder so, das ist ja jetzt einfach schon länger... Ähm, Du kannst es auch öffentlicher teilen und unverfälschter teilen. Die Leute haben ja durch Instagram-Stories und so weiter, haben die Leute ja, ist ja fast wie eine eigene Fernsehshow. Mhm. Also wenn man so teilweise, wenn ich ins Bett gehe und mal oben die Stories mir reinziehe, so Bones MC oder so, das, das hast du halt echt jeden Abend vom Pen, hast du erstmal so 30 Minuten Fernsehshow. Auf jeden Fall, ja. So, und das finde ich halt auch geil, da stehe ich Aha. auch drauf. Finde ich nice. Aha. So würde ich lügen, wenn ich sagen würde, das finde ich nicht geil. Und mhm. ähm, und die Leute haben es selber in der Hand und die Leute ähm, geben es unverfälscht weiter. Ähm, ja, und das finde ich halt auch cool. So. Mhm. Und, und auch, ne, wenn du ähm, wenn du Leute triffst, sind die auch mittlerweile so, ey, wir, so weiß ich nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt schon äh, irgendwie seit äh, 17 Jahren oder so auch selber Rap-Musik mache und viele schon vor zehn Jahren getroffen habe, mhm. ist es irgendwie auf einer erwachseneren, korrekteren Ebene alles, finde
0: ich. Mhm. Stimmt. Das sagen auch viele andere, mit denen ich zurzeit zu so spreche. Das stimmt. Ähm, gleichzeitig habe ich manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass ja, wie drückt man das jetzt am besten aus, aber ich meine, womit hast du angefangen zu produzieren damals? Ja, haben, wir, haben wir witzigerweise
1: vorgestern drüber geredet. Ich habe, ähm, also mein, mein erstes, meinen ersten Beat habe ich damals mit dem Hip-Hop-EJ gemacht. Ja. Sagt dir das was? Ja, klar, und ähm, habe dann zum Geburtstag ein Shure SM58 bekommen, mhm. immer noch ein grandioses Mikrofon mhm. ähm, von meinen Eltern. Ja, und dann habe ich im Hip-Hop-EJ den ersten Song aufgenommen. Krass, das, ging, äh, das wusste ich gar nicht. Genau, da ja. konntest du auch mit aufnehmen. Damals Aha. Team Bremen-Ost, äh, schöne Grüße. Ähm, ich glaube, der Song hieß Disco Kings oder so. <lacht> ähm, es war richtig witzig. Ja, und danach aber war halt klar so, das waren ja irgendwie vorgefertigte Loops. Danach haben mhm. wir mit Fruity Loops mhm. ähm, weitergemacht. Und dann bin ich zu Cubase irgendwann gekommen, schon so vor zwölf Jahren. Ja. Aber auch da, vor drei, vier Monaten, das Album wurde auch so im Cubase aufgenommen und so weiter. Mhm. Mhm. Äh, vor drei, vier Monaten dachte ich so, ey, ich fand das irgendwie schon immer scheiße. Also zum, zum, zum Mixen und zum Aufnehmen und so, voll geil. Mhm. Finde ich voll gut. Aber mir hat es immer mehr Spaß gemacht, mit Fruity Loops zu
0: produzieren. Ja. Das ist halt
1: eine sehr spielerische, eine sehr spielerische Oberfläche. Auch ähm, eine sehr
0: logische, die man schnell durchsteigt, selbst wenn total. man nicht so eine große Ahnung davon hat mit diesen Pattern und so. Total. Ja. Also ich habe
1: es seit zehn Jahren nicht gesehen Aha. und ähm, habe mir das dann jetzt vor drei Monaten geholt ja. und war auch da so, ey, Fick-Sachen, die irgendwie geiler sein sollen mhm. oder so. Ich mache das, worauf ich Bock habe und nimmt das Programm, was mir irgendwie am meisten Spaß macht. So. Mhm. Und wenn das dann, dann kann da noch irgendwer kommen und sagen so, ja, aber du hast hier den, äh, den äh, und den Sound, den das Programm, ab, weiß ich nicht, habe ich auch keine Ahnung von. Aber ja. auf jeden
0: Fall es macht mehr Spaß, Punkt. Ja, klar. Und wenn, vor allen Dingen, wenn du deine eigenen Samples und deine eigenen Drums noch reinlädst, so, dann ja. ist es doch am Ende des Tages gehopst wie gesprungen eigentlich. Ganz genau, ja. Mit welchem ja. Programm es entstanden ist. Worauf ich hinaus wollte, war eben dieses als du mit Fruity angefangen hast, da gab es ja noch gar keine Tutorials oder so. Ja. Ne? Da musste man sich das sozusagen selbst noch beibringen Voll. oder irgendwie auch Try-and-Error-mäßig. <lacht> ja. ne?
1: Vor allem, ist, wir haben halt äh, irgendwie jetzt nochmal alle Alben, die ich je gemacht habe, mhm. durchgehört. Und ähm, wir haben ja ganz, 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 ganz früher, vor 15 Jahren oder so, kam von Team bremen Ost Gönn dir anhören, hieß das mhm. Album. Damals übrigens, das müssen wir jetzt hier mal festhalten, wurde Gönn das Wort dir. Gönnen schon ja. äh, wir verwendet. haben das Wort ja? Gönnen, Gönn dir geprägt. Etabliert ist, habt ihr das, ja. Genau. Unsere Erfindung, Patent. Nee, aber wenn man sich mal Gönn die anhören oder totgesagte Leben länger auch, mein erstes Album. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das sogar auf Spotify, ich glaube nicht, ne? Ich glaube
0: nicht, nee, aber lege ich auch meine Hand nicht für ins Feuer.
1: Ähm, ja, aber wenn man sich das anhört, das haben wir ja selber alles gemacht mhm. und es ist halt nicht gemixt und nicht gemastert, da ist kein Kompressor drauf und nix. Mhm. Es ist einfach ein Drittel der Lautstärke von aktuellen Songs, weil, da, weil wir einfach keinen Plan hatten. Mhm. Und wir saßen damals halt immer da und waren so, ey, wenn wir das, guck mal, daneben ist irgendwie so ein, weiß ich nicht, was man damals halt so gehört hat, so ein Tupac-Song oder mhm. sowas und der ist so mega laut, warum ist unser denn so leiser? Und dann haben wir halt den Masterregler immer so hochgedreht, dass der genauso laut ist wie der mhm. Tupac-Song und was natürlich, das klippt dann halt alles voll, so, ne? das ist alles <lacht> übersteuert und haben halt einfach nicht gecheckt, Aha. warum das so ist und ja. wir kannten keine Leute damals, ähm, die sich mit Musik beschäftigt haben oder mhm. die Ahnung von, von Musik hatten und haben dann halt einfach ähm, im, In im Internet, sowas es halt damals nicht so, mhm. vor, als wir angefangen haben, gab es. Ja, klar gab es da Internet, aber da hast du sowas nicht gefunden. So, ne? mhm. ähm, ja, und dann
0: einfach leiser gedreht. Und jetzt ist das halt so voll whack, wenn man sich das reinzieht. <lacht> ja. Und heute gehst du einfach auf YouTube und guckst dir halt ein Tutorial an, wie man einen Song richtig mastert. ja und bekommst in 15 Minuten wahrscheinlich eine perfekte Anleitung dafür.
1: Ja, das Problem ist halt, oder was heißt das Problem? Das ist ja das Gute so mhm. Dass, dass ganz bestimmte Schlüsselqualitäten, auch so beim Fotografieren oder mhm. so, immer noch nicht ähm, durch Tutorials ersetzt werden können. Ja. Das heißt, beim Mix und Master kommt es ja einfach unfassbar auf ein gutes Gehör an mhm. und du brauchst ganz viel Übung, um das zu entwickeln. Und das habe ich nicht, mhm. ähm, weil, wie gesagt, meine Ohren sind absolut zerstört. Ähm, ich blase mir auch heute immer noch auf Full Power hier die Mucke ins Ohr, was überhaupt nicht gut ist. Mhm. Ähm, aber diese Qualitäten, die kannst du halt nicht durch Tutorials ersetzen. Ja. Ne? Und wenn wenn, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel, was ich eben erzählt habe, wie du wie wir die Mikrofone verglichen haben, wenn dann so, so Leute so sind, so ja, hier bei äh, 7000 Hertz, da beißt das mega und äh, du hast so voll den Mumble oder voll das ist matscht bei 400 Hertz oder so, das geht gar nicht, dann bin ich halt so, ja, weiß ich irgendwie auch nicht, dass klingt am besten, Punkt. So. Und am Endeffekt ist es das, was zählt. Also, und deswegen lasse ich das einfach lieber von anderen Leuten machen, die da mhm. genau dieselbe Passion reinstecken, wie ich beim irgendwie Texte schreiben oder konzeptionieren von einem Album. Ne?
0: Mhm. Ja. Klar, weil das insgesamt auch mehr Spaß macht einfach und einem nicht so viele Kopfschmerzen bereitet oder kein Druck entsteht oder all so Sachen, die irgendwie einen dabei hemmen können, am Ende was Schönes zu erschaffen. So. Voll. Und vor allem ich meine, es ist nicht so, kann ich auch sagen, es ist nicht so, dass ich nicht versucht
1: hätte, mal was zu mixen, so auch bei dem ja. Album. <lacht> dann, dann weiß ich nicht, dann ich habe mir auch so Tutorials bei YouTube angeguckt mhm. und ähm, dann bist du so, ja, okay, Equalizer, ziehst schlechte Frequenzen raus, komprimierst es, packst gute Frequenzen rein, fertig, irgendwie ein bisschen Hall und delayed mhm. off, so. Ja, habe ich gemacht und äh, dann so exportiert und dann hörst du so einen anderen Song daneben, also irgendwie einen, weiß ich nicht, mhm. einen aktuellen Song und denkst dir nur so, Alter, das <lacht> so völlig zerstellt, dass das, das mhm. Ganze, die ganze Aufnahme völlig zerrissen, kaputt gemacht und jedem, den du das schickst, der ist so, Alter, ich konnte das in meiner Karre nicht hören, so, das klingt ja widerlich. <lacht> so, das war meine Story zum Mixen.
0: <lacht> dann doch lieber Boska überlassen. Genau. Ja. Mein Lieber, ich glaube, die Stunde ist rum, tatsächlich, ja. fast, ja. Das hat mich sehr gefreut. Ja. Agora kommt am 27.07. raus. Nicht genau, 27.07. Ähm,
1: äh, kommt es raus, kann man kaufen als äh, liebevoll, gestaltete von, äh, äh, liebevoll gestaltete Platte von Jorn. Ähm, übrigens zum Artwork auch nochmal ganz kurz. Mhm. Genauso viel Liebe reingesteckt mhm. äh, und genauso krass wie, wie bei allen Themen, die wir gerade behandelt haben. Ich finde das Cover grandios und passt mhm. so unfassbar zu dieser Platte. Und äh, das Album äh, kommt also raus als Vinyl. CD ist auch dabei und ähm, Download, glaube ich, sogar auch. Ähm, das ist eine weiße Vinyl. In diesem unfassbar geilen Cover kann ich nur noch mal wiederholen ähm, und ähm, es wird eine limitierte Auflage werden. Also jeder, der ja. irgendwie Bock hat, eine physische äh, Platte davon zu kriegen, kann ich nur empfehlen, äh, schnell zuzugreifen, weil wir werden sie, denke ich, definitiv nicht
0: nachpressen. Ja. Okay, ihr habt's gehört. Schimmel, ich danke dir sehr. Ich wünsche ja, vielen alles vielen Gute Dank. mit der Platte. Danke. Ja. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.